0: Final Fantasy XVI est le jeu de la décennie. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Café Critics dans lequel je vais vous proposer le test de FF16. Qui sort ce jeudi 22 juin 2023 sur PS5 exclusivement Soyez sans crainte, ce test sera garanti, sans spoiler, toutes les images que vous allez voir sont issues soit de la démo, soit des trailers qui ont déjà été diffusés par Square Enix. Et pour tout vous dire, au-delà des spoilers, cela m'arrange beaucoup de ne pas avoir à proposer mes propres captures. Car premièrement, ça me permet de vous proposer des images qui ont été validées par Square à la communication. Mais surtout, cela a été un test très éprouvant pour moi. J'ai passé 40 heures sur le jeu en l'espace de 5 jours. Je n'ai reçu le jeu que très tardivement, et ceux qui l'ont reçu au même moment que moi vous proposeront, je l'imagine, un premier avis. Mais il fallait absolument que je vous propose ce test de ce Final Fantasy qui s'éloigne énormément de la formule classique. Comme à son habitude, cette licence tente de se renouveler à chaque épisode canonique. Pour Final Fantasy XVI, finit les équipes. On suit un personnage unique du nom de Clive Rosfield. Le tour par tour s'est également terminé, mais c'était déjà le cas avec FF7 Remake. Et on joue un véritable action combat, qui s'apparenterait presque à un solo narratif dont PlayStation a le secret. Pour nous concocter ce gros triple hack FF16, on retrouve à la direction l'équipe de FF14. Naoki Yoshida bien sûr, mais également Soken pour l'OST et un certain Koji Fox pour le travail de localisation. La direction artistique qui sera également mentionnée dans ce test est gérée par Minagawa qui a officié sur FF12 et FF Tactics. Si vous suivez un petit peu l'actualité de la chaîne vous n'aurez pas manqué mes craintes exprimées suite à la démo de FF16 disponible depuis plusieurs jours sur le PlayStation Store. Je disais qu'en s'éloignant autant de la formule JRPG vers de l'action combat au monde n'offrant finalement que très peu de possibilités d'exploration, sur la démo tout du moins, FF16 misait quasiment tout sur son histoire et sa mise en scène. Et si je ne me faisais pas trop de soucis concernant ce dernier point, l'histoire me laissait un peu perplexe. Et je suis très heureux de vous annoncer que je me suis complètement planté. Mes craintes n'étaient absolument pas justifiées, alors oui Clairement, on est sur une copie quasi à l'identique de Game of Thrones dans certains points de l'écriture de l'histoire. Des personnages, des ethnies qui sont mentionnées dans le jeu. On citera par exemple euh, les Dalmecs qui sont un hein, copier-coller des Dothraques. Voilà, Et même en, en termes de, de nom, de race, euh, c'est exactement la même chose. Et pour les personnages, je ne vous citerai pas Lesquels sont des copier-coller parce qu'en en fait ça révélerait, ça spoilerait en fait. Donc je vais pas le faire. Mais il y a clairement des copier-coller et je pense qu'on pourra en reparler dans une euh, prochaine émission full spoiler sur FF16. Mais de toute manière, malgré cela, je trouve que Final Fantasy XVI parvient finalement à se créer sa propre identité. Le lore est incroyablement riche. L'histoire est extrêmement prenante et on peut, à n'importe quel moment, même en pleine cinématique, maintenir le pavé tactile de sa DualSense pour ouvrir ce que Queer Enix appelle l'Active Time Lore. Donc, il euh, n'y a plus de jauge d'ATB, mais on a de l'ATL. Et cette ATL apportera alors un rappel de 5 éléments présents à l'écran. Cela peut être des personnages, des lieux, des batailles, et ça offre beaucoup de contexte à l'histoire qui nous est narrée. C'est une super idée D'avoir cette petite solution de repli quand on n'arrive pas trop à distinguer ce qui se joue en face de nos yeux. Et au début, il faut avouer qu'on est un petit peu perdu. À la manière d'un Game of Thrones, on nous montre beaucoup de choses qui ne nous concernent pas dans l'immédiat. On connaît les motivations de Clive, mais FF16 peut très facilement enchaîner avec une séquence mettant en scène une intrigue à l'autre bout du royaume, avec des personnages très importants qu'on ne connaît pas encore. Et même si cette ATL est très appréciable et même très précieux il n'est pas suffisant mais FF16 pense à tout et on nous introduit un personnage qui va pouvoir nous raconter toutes les histoires toutes les guerres toutes les batailles sur différentes timelines du royaume de valistea en utilisant des cartes des schémas et une table de guerre extrêmement précise il est vraiment dommage que cette introduction n'apparaît qu'après une bonne quinzaine d'heures de jeu voilà mon seul grief par rapport à l'histoire c'est qu'on est qu Globalement un peu perdu Alors ça témoigne de la qualité et de la richesse de l'histoire mais en fait, ils avaient la solution et ils nous la donnent qu'après euh, pas mal de temps de jeu. Ça, c'est dommage, je trouve. Mais à part ça, l'écriture est extrêmement fine. À part quelques personnages qui sont complètement caricaturaux, mais j'ai trouvé l'écriture vraiment qualitative, l'histoire extrêmement prenante. On est vraiment dans le très très haut du panier des histoires narrées dans le jeu vidéo. La mise en scène est également époustouflante. On voit très clairement que Square Enix a mis les moyens. Quand ils nous parlent de 11 heures de cinématique, c'est pas juste pour Flex. Ils en sont très fiers et franchement, il y a de quoi. Il y a vraiment des moments où vous allez vous arracher mâchoire, rétine et plein d'autres membres. Tellement ce qui se passe à l'écran est juste incroyable. Et cette mise en scène extrêmement cinématographique est accompagnée d'une OST magistrale. Je sais pas quel démon souffle à l'oreille de Soken, mais les mélodies sont géniales et rentrent très vite dans la tête. Après, voilà, c'est normal qu'elles finissent par rentrer en tête puisqu'on les entend toutes les deux minutes, c'est toujours les mêmes. Mais voilà, on en garde quand même quelques-unes sous le coude pour des moments marquants de l'histoire. Et il y en a plein. Le jeu est extrêmement riche, ça ne s'arrête jamais. Et tout ça tourne sous une direction artistique qui fracasse. L'univers est crédible et cohérent, la sensation de surpuissance des émissaires et des primordiaux est là et bien là, elle est même renforcée par des couleurs éclatantes qui nous donnent l'impression d'être parfois face à un animé. Il y a beaucoup de Dragon Ball Z, dans FF16 je trouve, en plus de l'attaque des titans bien évidemment. De toute manière les références sont multiples mais l'identité est propre, et si j'avais peur que le jeu se coince tout seul entre l'esprit shonen de la licence et la direction plus mature que cet épisode semble prendre et eh bien finalement tout se marie parfaitement et tout cela le place très clairement en tant que jeu de la décennie voilà les termes sont dits et j'espère sincèrement que vous m'excuserez ce clickbait honteux et en tant que petite chaîne je me dois d'essayer d'exister face aux primordiaux de YouTube. Et en plus, je le pense vraiment que c'est le jeu de la décennie. J'ai juste pas précisé quelle décennie. Puisque non, je ne parle pas de celle qui est passée. Très certainement pas celle qui est en cours. Mais si le jeu était sorti en 2008-2009, je dis pas, ça aurait pu être le jeu de la décennie. Puisqu'au niveau des points forts, bah, j'ai à peu près tout dit. Tout le reste est moins bon sur FF16 et on frôle parfois la catastrophe. La structure du jeu est archaïque au possible. Il s'agit d'une succession de couloirs, plus des cinématiques C'est une structure qui me fait beaucoup penser à FF13 Et il faut savoir qu'à sa sortie en 2009, même FF13 avait été critiqué pour cela On est quasiment 15 ans plus tard et ça n'a pas bougé les couloirs sont à peine masqués, ils sont parfois un peu plus ouverts mais toujours complètement vides. Quand je prépare mes tests, j'ai toujours une petite fiche avec les éléments importants à mentionner dans mon test. Et je voulais donc parler de level design, mais euh, il n'y en a pas. Il n'y a aucun effort de level design qui a été réalisé dans ce jeu. Il s'agit d'un couloir aller d'un point A à un point B, alors on sait toujours hein, où aller. Sauf à certains endroits où il faut passer par exemple par une porte, et il y a plusieurs portes. Du coup, certaines d'entre elles n'en ont que le skin, hein, ne servent pas de porte, et il n'y a aucun effort réalisé pour nous indiquer avec laquelle on peut interagir. Je prends un exemple tout bête, The Last of Us, qui a à peu près la même structure, nous guide souvent vers l'issue du couloir via une petite source lumineuse, un grillage déjà cassé, une porte bien rouge. Là, il n'y a absolument rien. Et c'est là qu'intervient Torgal, le loup de Clive Rosfield, à qui on peut demander l'issue du couloir, et il nous guidera vers celle-ci. Et je me faisais la réflexion, ce level design ne fait absolument pas honneur au monde de Final Fantasy XVI. Et je me dis, j'ai déjà hâte euh, d'un remake open world de FF16 dans 10, 15 ou 20 ans. Puisqu'à chaque arrivée dans une nouvelle ville à la DA majestueuse, on nous offre un petit couloir d'une centaine de mètres à parcourir pour ensuite pouvoir profiter d'un panorama de surface. Tout semble fake, complètement mis en scène et du coup pas du tout organique. Le rythme du jeu est également une aberration. Par contre, comprenez-moi bien, quand je parle de rythme, je ne parle pas du nombre de cinématiques ou de leur fréquence. S'il faut absolument alerter pour ceux qui sont allergiques à ce genre de jeu extrêmement riche et généreux en cinématiques, puisque FF16 ne va clairement pas être un jeu pour vous, pour moi, qui suis de l'école Ideo Kojima, je n'ai aucun problème avec ça, au contraire, bien au contraire. Même le fait de faire 3 pas cinématiques, 5 pas cinématiques, c'est pas un problème pour moi. Quand je parle de rythme, je parle plutôt de la construction du jeu. On va enchaîner un moment épique et riche en histoire avec un retour dans un hub central où on va devoir aller chercher du bois pour Bertrand un parchemin pour Vivienne, une broche pour la copine de Yannick, et tout ça est parfaitement symbolisé par l'immonde quête de Mid, j'en dirai pas plus, mais quand vous l'aurez fait, vous comprendrez euh, mon dégoût pour cette structure. Je parlais tout à l'heure de l'équipe FF14 qui est derrière ce jeu, il aurait peut-être fallu leur rappeler qu'FF16 n'est pas un MMORPG. Alors, vous avez déjà compris la structure thèse-antithèse de ce test. Et par rapport au combat, j'aurais pu en parler dans la première partie de ce test, puisque ça reste quand même assez plaisant à partir du moment où on aura débloqué plusieurs primordiaux. Mais finalement, et en plus dans le mode le plus difficile qui est disponible en début de jeu, à savoir le mode action, les combats sont d'une simplicité extrême. Alors déjà, vous n'allez mourir que très rarement. Et quand bien même vous mourrez, vous allez pouvoir faire un retry dans la dernière phase du combat avec la vie au max, et les potions, toutes les potions, rechargées. Final Fantasy XVI ne te laisse même pas t'entraîner sur les boss, pour en maîtriser le gameplay, pour en maîtriser les patterns. Quand je me suis plaint de l'aspect euh, sac à PV par rapport à la démo, on m'a répondu dans un commentaire que c'était normal que les boss soient en mode sac à PV, puisque ça permettait de donner du temps aux joueurs, pour s'adapter au boss, au gameplay, au pattern, etc. etc. Bah C'est absolument pas vrai. Puisque je suis mort une première fois sur un boss, par manque de concentration, et avant d'appuyer sur le retry, je me dis « Bon, ok, là, je vais faire gaffe, placer mes esquives, mes parades, et je vais la démonter. » Eh ben non, ça recommence à la dernière phase du boss avec toutes mes potions et ma vie au max. J'ai juste eu à bourriner et à me soigner dès que possible. Quand on termine FF16, on débloque des modes de difficulté supplémentaires. Pour moi, ils devraient, ils auraient dû être disponibles dès le départ. C'est très bien de rendre le jeu simple pour ceux qui sont allergiques aux combats tactiques, aux JRPG ou même à la difficulté, et comprenez-moi bien, je suis pas en train de dire que le jeu doit absolument être di difficile, faire chasse-garder, non c'est notre jeu, nous les bons joueurs, pas du tout, et même, peut-être même que sur un boss qui m'aurait saoulé en mode difficile, j'aurais pu descendre la difficulté, j'ai aucun souci avec ça. Et d'ailleurs, l'intégration des anneaux qui permettent de moduler la difficulté à souhait, avec des esquives qui sont faites automatiquement, des combos qui sont faits automatiquement, le chien Torgal qui est utilisé automatiquement, et ben, bah je trouve que c'est une excellente chose. Ça permet de ne pas juger les joueurs avec des éléments qui sont disponibles in-game et intégrés dans la DA, dans le lore et tout, mais alors pour citer Gags, L'inclusivité, ça concerne tout le monde, même les, entre guillemets, bons joueurs. Là, pour ceux qui sont habitués à ce genre de gameplay, on se sent un petit peu mis de côté. Et on continue de jouer uniquement pour l'histoire, finalement. Et d'ailleurs, comme si c'était pas suffisant au niveau simplification du gameplay, euh, j'ai été vraiment consterné de voir qu'il n'y a plus de dégâts élémentaires. On peut infuser son arme de différents éléments, mais ce n'est finalement qu'un skin. Et alors, l'aspect Saka-PV sur les combats de primordiaux, mais c'est complètement abusé. Je pense, très honnêtement, j'abuse pas, hein, je pense que certains primordiaux dépassent le million de PV. Vraiment, il y a un combat, alors j'ai pas envie de vous spoiler, et ça se situe globalement à la moitié du jeu, j'étais à deux doigts de m'endormir. Et je parle pas devant une cinématique, hein, devant le gameplay, puisque finalement, ce n'était que du spam. 1 R1, 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 pendant... 30 minutes, c'est vraiment pas possible, et pourtant il y a certains moments des combats de Primordiaux qui sont extrêmement bien mis en scène, vraiment les temps forts des combats de Primordiaux, ils sont incroyables, sauf que pendant, pendant ce combat là, tu vas passer 20 minutes à spammer, pour arriver au moment fort, et je crois que c'est un petit peu le paradoxe de ce Final Fantasy XVI qui est extrêmement compliqué à tester, que sur ces points forts, sur ces moments forts, il tape extrêmement fort justement, par contre, sur ces temps faibles, eh ben, ça pique très 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 bas, voire ça va, ça va sous sol. C'est un jeu qui est extrêmement inégal. Si on le prend pour sa DA, son histoire, sa mise en scène, c'est 10 sur 10. Si on le prend pour le reste, son gameplay, sa structure archaïque, son level design, ça dépasse même pas 4 sur 10. Après, voilà, c'est à vous de voir l'importance que vous accordez à ces différents points. Si vous jouez à FF pour les combats, et bien là, justement, on est sur des, des combats qui sont assez plaisants, très faciles, et qui ne sont pas de la formule FF classique. On est plus sur un délire à la Devil May Cry et God of War, sans jamais atteindre la qualité des combats de ces deux propositions. Même si sur d'autres points, j'ai trouvé que Final Fantasy réussissait dans l'épique à faire ce que God of War ne sait plus faire. Donc voilà, encore une fois, c'est à vous de coefficienter. Moi, j'ai dit, voilà, 10, 4... C'est pas une moyenne, moi je trouve qu'en termes d'histoire de scénario, j'ai tellement été happé que je vais accorder plus d'importance à tout ça. Et si je dois donner une note, ce serait plutôt un 8. Le 7 je comprendrais, le 6 je trouverais ça très sévère. J'aurais encore pas mal de choses à vous dire sur Final Fantasy XVI. Mais je pense que je vais m'arrêter là, vous aurez un petit peu compris l'état dans lequel je suis. J'en attendais beaucoup, j'avoue être assez déçu. Au global, je trouve que ça reste une très bonne expérience. Mais ce n'est, pour ma part en tout cas, pas la masterclass annoncée. Par contre, j'espère vraiment qu'on aura des DLC, qu'on aura peut-être des suites, parce que le monde qui a été mis en place m'a totalement convaincu. Et puis, euh, je pense que enfin, j'ai tellement de choses à dire sur ce jeu que je vais laisser peut-être deux semaines le temps que tout le monde le termine et on va se faire une émission full spoiler dans laquelle euh, on va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Voilà, les amis, c'était Critics. Euh, passez un bon Final Fantasy 16, Je vous le souhaite et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye, ciao alors que je boucle le montage du test, je me rends compte que j'ai oublié de parler de l'aspect technique. Alors là aussi, pour moi, c'est une déception. Vu la structure du jeu, on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus beau. Alors entendez-moi, ça reste euh, quand même assez beau. Notamment, bah, de toute manière, les cinématiques et tout, c'est incroyable. Mais in-game, c'est plutôt joli. Mais euh, par exemple, le mode perf ne tient absolument pas les 60 fps. Et parfois, les chutes sont très violentes. Alors, si bien que, euh, souvent, j'ai dû passer en mode qualité. Et il y a un truc que j'avais même décelé depuis la démo, j'en avais déjà parlé, c'est le flou de mouvement. On ne peut pas désactiver. Et ça, ça me rend ouf, parce que même en qualité, on voit, euh, notamment quand on regarde au loin, c'est beaucoup plus fin, sauf que dès qu'on commence à bouger, bah, on perd toute cette qualité, puisqu'il y a cette, ce flou de mouvement, euh, qui est d'habitude un cache-misère, mais là, en fait, ça, ça gâche plutôt euh, ce que la PS5 est capable d'afficher. Donc ça, c'est très... Euh, dommage après au niveau des chargements ça c'est un confort mais de fou tout se charge en quelques secondes vraiment le ssd là il fait des miracles et dernier petit point la dualsense euh, personnellement même si c'est pas du niveau de returnal j'ai adoré ce qu'ils ont fait avec la dualsense alors déjà sur les QTE euh, on a forcément bah, de la résistance sur les gâchettes euh, qui m'ont d'ailleurs parfois fait mal au poignet, hein, mais bon, c'est là, ça a le mérite d'être là. Euh, on a surtout, moi je trouve, en termes de gameplay, une idée qui est géniale, c'est que quand les pouvoirs de primordial euh, se, se débloquent, se rechargent, on a un signal sonore qui sort depuis la télé, mais qui sort également depuis la manette. Donc ça c'est cool, ça évite, dans le feu de l'action, de devoir regarder en bas à droite dans l'écran euh, quest ce qui a été rechargé ou pas. T'as le signal sonore, tu sais que t'as un pouvoir qui est rechargé, t'as plus qu'à le chercher selon tes primordiaux et euh, c'est réglé. Donc ça, moi j'ai vraiment trouvé, trouvé ça cool et on a des petites euh, vibrations très fines euh, notamment pendant les cinématiques qui favorisent aussi l'immersion donc l'utilisation de la DualSense c'est euh, très bien, c'est validé ici. Voilà pour l'aspect technique qui reste au, enfin, au global assez décevant, notamment voilà euh, le mode perf. Qui, euh, alors Le mode perf, en fait, il s'impose dans les zones en intérieur où là le 60 FPS il est, euh, bah, il bouge pas dans les zones intérieures, mais dès qu'on commence à sortir euh, là et en plus c'est pas compréhensible parce qu'on est sur des, des gros couloirs, euh, bah là en fait ça, ça c'est plus que ça tous, hein. parfois vraiment ça descend dans les 30. donc euh, c'est, ça fait peur, voilà.